0: Hola, soy Isaac Ramírez y te invito a que cada miércoles me acompañes a conocer los últimos avances en tecnología en Tech Hour.
1: Bien, y ya lo escuchaban en Innovación al Instante, ahora lo traemos en su sección estelar de este miércoles a nuestro compañero Isaac Ramírez con las más importantes informaciones del mundo de la tecnología. Isaac.
0: Miren, tenemos que hablar de dos cosas para que para mantener muchas que a mí me gusta mantenerle los nervios de punta todo el tiempo. Sí. Eh, tenemos que bueno, yo acabo de publicar en Gadget eh, un informe que está eh, liberando eh, el IC3. IC3 es el, la cómo se dice la institución que creó el FBI, para que los, el público pudiera enviarle información sobre algún tipo de ataque o situación que tuviese eh, con alguna actividad delictiva en Internet. Ellos están publicando un informe.
1: perdimos la comunicación con Isaac Ramírez. Vamos a estar eh, haciendo la llamada del lugar. Y nos comentaba sobre temas de seguridad en tecnología que eh, son de los temas quizás más más preponderantes y la verdad es que eh, muy caliente este tema porque nunca en años y ni anteriormente habíamos percibido habíamos visto instituciones de seguridad estatal tan metidas de cabeza en lo que en lo que tiene que ver con la seguridad en tecnología vale. Así Hello. que hacemos el contacto de nuevo con Isaac Ramírez <risa> ¿Hasta dónde llegué, señores? Eso fue eso fue el FBI que tumbó la llamada <risa> <risa> Óyeme, qué
0: curioso <risa> Miren, eh, hice tres, como decía al principio Es esta oficina que creó el FBI Para que el ciudadano de a pie de los Estados Unidos Pudiese eh, de, eh, denunciar eh, actividades delictivas Relacionadas con el Internet eh, una de las cosas que ellos están liberando es el informe anual que hacen sobre la delincuencia en Internet. Y, señores, para que tengan una idea, esta oficina, solo esta oficina, recibió 351.936 quejas en 2018. Eso es un promedio de 900 quejas al día. Tienen que ver con eh, estafas, con extorsión, con violaciones de datos personales, con... Eh, y, y obviamente todo esto redunda en dinero. Uh, a nivel nacional, en Estados Unidos, las pérdidas, las pérdidas financieras superaron los 2.706 millones de dólares. Nada más y nada menos. O sea, ¿Sí? nada más y nada menos. Esto eh, muy por encima de eh, unos... Eh, 1700 millones que había ocurrido durante el 2007, o sea, durante el 2017. O sea que la situación está muy, muy, muy fuerte. El tema de eh, los, los robos de identidad, el tema de suplantación de identidad, obviamente, el phishing es una de las actividades que está más lucrando a estos delincuentes y está haciendo pérdidas eh, o está generando pérdidas millonarias. Eh, personas que están eh, que recibiendo información falsa en sus correos y están yéndose a eh, ir detrás de esta información y tratar de ayudar entre comillas a estas personas una de las cosas que está eh, saliendo de este informe y es muy muy interesante porque todos tenemos una abuelita que ahora tiene Instagram, tiene Twitter y tiene Whatsapp es que eh, el segmento de la población más vulnerable está de los 45 a los 65 años de edad son personas que están utilizando quizás la red por primera vez y que básicamente creen todo, todo lo que aparece ahí. Eh, uno de los casos que ellos están eh, colocando como ejemplo, una señora que le dio a una, le transfirió a una persona 56 mil dólares eh, a través de internet porque esta persona le decía que le iba a, a heredar un dinero. Eh, y todos sabemos la famosa estafa nigeriana. Todos conocemos eso, bueno, pues todavía eso le sigue generando millones de millones a, a los delincuentes Está el reporte completo en Gadget y lo vamos a ampliar un poquito más tarde con algo que está saliendo de la gente de Conscorp, Que dice que el 60% de las vulnerabilidades de datos en las empresas se producen de forma interna Okay. Entonces, actualizamos un poquito más tarde con eso. Tenemos que hablar, a ver si nos da todo el tiempo, de Tesla. Tesla eh, y Elon Musk estuvieron eh, lanzando o presentando algo esta semana. ¿Por qué es importante esta actualización que hicieron? Ellos habían eh, dicho en 2017 que una de las prioridades de Tesla era hacer el auto 100% eh, autónomo, okay? ah, ¿no? que el vehículo pudiese ir del punto A al punto B y recogerte en el camino y continuar la conducción de forma autónoma. Pues ellos estuvieron uh, presentando eh, en algo llamado el Día de la Autonomía Tesla, un evento que se transmitió desde Palo Alto en California, ellos estuvieron presentando una tarjeta, una especie de computadora que es el Full Self Driving. Se llama FSD, y lo que hace esto es llevar toda la ingeniería del, del autopilot, como es el, 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 el nombre que ellos le tienen, al máximo nivel. De hecho, una de las cosas que había hablado... Elon Musk que en eh, el para final del 2019 él solo dijo en enero que para final con la famosa entrevista aquella del porro que para finales de 2019 los vehículos de Tesla iban a ser capaces de ser 100% autónomos pues esta tarjeta está permitiendo no solamente eso, sino que el, los vehículos que, por ejemplo, salieron en marzo, los que se ensamblaron a finales de, o que se ensamblen a finales de abril, van a venir con esa capacidad. ¿Qué significa esto? Que uno de los sueños grandes que él tiene de ir por la industria de los taxis va a ser posible a partir del año que viene. Entiéndase, tú vas a poder pedir un, un Tesla Taxi, y este vehículo va a llegar a tu casa, te va a recoger y te va a llevar de ese punto al punto que tú le señalaste sin intervención humana. No va a haber personas dentro del vehículo. ¿okay? Y esa es una de las cosas que eh, se están anunciando. O sea, ellos colocaron muchísimas innovaciones, están uh, de hecho previendo que haya una situación con los componentes, y están duplicando. Prácticamente todos los componentes dentro de esta, esta tarjeta están agregando mucha memoria RAM, están agregando muchos procesamientos para que eh, se, se pueda manejar cerca de 50 gigas por segundo wow. de datos que wow. esté manejando el vehículo mientras va conduciendo. Recuérdense okay. que una de las cosas que pueden hacer estos vehículos es ver con los sensores, a través de los sensores, dónde están las líneas guías en la carretera, pero también saber por orientación y predicción si el vehículo de adelante va a dar un bandazo, si el vehículo que está tres carriles más para allá va, pierde el control, yo voy a empezar a reducir la velocidad. O sea, hay muchísima inteligencia artificial que va a estar detrás de esa conducción autónoma que espera tener Tesla para fin de, eh, de 2019. Muy bien, nos pasamos muy bien. nos pasamos eh, a lo que ha sido el tema de la semana, y esto de verdad, va eh, a ser espinoso, va a ser espinoso, pero el Samsung Fold, eh, se prese, bueno, se lo dieron a una cantidad de influencers... Sí. Eh, fueron 12 unidades, exactamente, que eh, se entregaron a gente como Casey Neistat, a, a, básicamente todos los bloggers grandes de tecnología en Estados Unidos. Es lo que se hace y es lo que se debe hacer cuando se va a presentar un producto nuevo, dárselo a una persona que tenga una gran capacidad de comunicación, una persona técnica, no un bonito, una persona técnica que tenga gran capacidad de comunicación y que analice el dispositivo antes de, de darlo
1: o quizás pues hacer una a quizás hacer una mezcla de las dos cosas no o sea, sí sí una mezcla por pero una mezcla bueno sí.
0: pero normalmente a los influencers chulos a, lo, a los fashion bloggers y cosas eso se lo dan después Exacto. pero básicamente estos son los primeros 12, 15 equipos que salen de primero hacia los reviewers Okay. Uh, se supone que dentro de dos días Samsung iba a, a lanzar al público Y de hecho rompieron récords en, en términos de eh, las reservas que tuvieron del equipo Las reservas se agotaron, ellos no dijeron la cantidad Pero las reservas se agotaron en unas 24 horas Estamos hablando de un teléfono que cuesta 1.980 dólares Ahora, ¿cuál es el detalle? El detalle es que apenas dos días después Cuatro de los teléfonos que habían entregado se dañaron Uh, tienen como una especie de plástico en la pantalla y que mucha gente pensó que era un protector de pantalla y se lo arrancó, se lo quitó. Otros sencillamente lo levantaron un poquito y el teléfono se apagó. Eso ocurrió en dos casos. En casos como el, el usuario, el, uno de los escritores de tecnología de CFBC, eh, la pantalla del lado izquierdo se apagó y empezó a hacer flicker, aprender y, a prender y a apagar. En el caso de The eh, Birch, se le metió algo, él no sabe qué, un pedacito de arena, algo así, debajo de la pantalla, entre la bisagra y eso hizo que la pantalla se dañara. Estamos hablando de menos de 48 horas de entregar un equipo nuevo. Ok, esos son cuatro dispositivos. Luego de eso, aparecerían tres equipos más. señor estamos hablando que de 12, ya van siete con problemas en menos de 10 días. Samsung... No planificaba hacer el recall, no planificó, eh, incluso en algún momento dijo, cuando aparecieron los primeros cuatro dispositivos, que esos eran productos eh, como de pruebas que ellos habían mandado,
1: uh -huh.
0: lo cual lo cual no tiene ningún sentido de si tú vas a lanzar un producto en menos de 15 días, supuestamente mandar un producto de prueba, entonces... Lo que ocurre es que cuando explotan estos primeros casos ellos dicen que van a continuar con la fecha la fecha era el 26 de lanzamiento el 26 de este mes y cuando aparecen los otros tres casos entonces ellos dicen que no que van a detener el asunto y que se iba para el día 10 de mayo ¿ok? Lo habían avanzado a la fecha hasta el 10 de mayo siguen apareciendo situaciones con los eh, dispositivos con el nuevo Galaxy Fold de 2000 dólares y entonces ellos retrasan de forma indefinida el lanzamiento del dispositivo, Mira, hasta de, ahora la fecha,
1: dime decía Ravelo muy acertadamente ayer que eso, uh -huh. ese tipo de cosas a Samsung no se le no se le puede pasar ni se le puede perdonar, porque ellos tuvieron no. una, una muy mala experiencia con la Note por lanzarla uh -huh. así, lanzarla al sí. destiempo y Sí, sigue sigue el tropiezo con relación a los lanzamientos por tú irte delante de la competencia y eso, y eso si siguen así, lo van a volver a repetir.
0: Bueno, tú tienes toda la razón y, y Ravelo precisamente fue muy acertado. Recuérdense que nos estamos recuperando de hace dos años y medio uno de los peores escándalos que ha habido en la industria de la telefonía. Eh, record, todos tenemos que recordar que empezaron, que fueron 43 dispositivos que explotaron y el baneo a nivel mundial en los aeropuertos. O sea, tú llegabas a un aeropuerto y te decías, si tienes un Galaxy no ven y dilo aquí, ¿eh? porque no te vas a montar en el avión. Eso, no, tiene, eso no, tiene,
1: no tenía precedentes y no tiene ningún ejemplo que se pueda decir igual. a fulano le pasó igual. Nunca a nadie Exacto. le había pasado eso.
0: así es Entonces... Y todo fue precisamente por acelerar el tiempo de salida. De salida, señores. Normalmente los notes se lanzan en la IFA, en Berlín, sí. en septiembre. Y ellos decidieron lanzarlo tres meses antes, Increíble. sin hacer ninguna prueba. Ellos lanzan, eh, eh, presentan este equipo y planean lanzarlo en abril, cuando el equipo fue presentado en febrero. Y en febrero no dejaron que nadie lo tocara. El teléfono estaba detrás de una pantalla de cristal, no había forma ni de acercársele. Entonces, ellos dicen en un video que el teléfono puede doblarse unas, eh, creo que son 150 veces al día durante 5 años. El problema es que cuando tú estás en un laboratorio donde todo es perfecto, donde todo es aséptico, donde todo está muy bien ubicado, no, no incluyes el factor humano, no incluyes el tipo que tal vez tenga dos monedas dentro del bolsillo y que, eh, o la llave, o que tiene un pinche, por ejemplo, como yo, para extraer los, los chips de los teléfonos. O sea, no incluyes el factor humano. Y eso es solamente detrás de pruebas exhaustivas que se logra. Otra vez Samsung tratando de adelantarse a la competencia. Hasta ahora eh, el, el competidor más cercano, que es Huawei, dice que ellos no van a modificar su fecha de lanzamiento. Huawei estaría lanzando el próximo 13 de junio.
1: Y mucha, el 13
0: y el 21 de junio. Y muchas Dime.
1: contradicciones en Samsung, porque ¿para qué tú acelerar el lanzamiento de un dispositivo que tú declaras a través de relaciones públicas que, no te, que tú no lo estás lanzando? No para generar beneficios. O sea. Sí, tú, ah, entonces, pero... cua, cua, claro, o sea, es un mundo de contradicciones porque cuál es el aceler Entonces, si, si tú estás eh, y ahora viene el problema, se presenta la situación y uh -huh. todo el mundo dándole funda por, red, por redes sociales y por YouTube a, a los amigos de Samsung
0: claro, pero básicamente tiene toda la razón lo primero es que si sí van a ganar porque estamos hablando de un equipo que cuesta más mil dólares, o sea, si sí le vas a ganar dinero no me digas que no, vas a hacer que no. El, 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 el próximo de eso sería Huawei que el de Huawei va a salir como en 2100 2200 dólares sí. Sí yo, quiero, yo quiero ver qué va a ocurrir, porque de verdad era algo, y, y lo digo esto para que no vayan a pensar que yo estoy fustigando la tecnología, para nada Hoy sale un reporte de Verizon que dice que la gente está tardando más de dos años en cambiar su equipo. Verizon sí. dando grito. El CEO de Verizon. Entonces, la industria necesitaba un break, necesitaba un, algo que rompiera. Y esto de los teléfonos flexibles es la próxima gran vaina. Entonces... Que, que de verdad le ocurra algo así a Samsung o que le ocurra a uno de los, quizás, de, de, de los fabricantes más avanzados es algo que, que da mucha pena y que eh, nos hace pensar de cómo va el asunto, de cómo va el asunto.
1: Isaac, lamentablemente, el tiempo sí, se acabó. Se acabó. Sí. Eh, tenemos ya para mañana el lanzamiento del P30. Vamos a estar conversando sí. sobre esto, te, vamos a ver hay, si hacemos... Hay
0: una controversia grande, 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 grande relacionada con el P30. La eh, foto de la luna. Mañana vamos a intentar ver la, la famosa foto de la luna. Bueno, vamos a estar en un sitio que <risas>
1: podemos tomar una foto de la luna. Así que gracias sí, Isaac, te ¿dónde de te podemos encontrar?
0: Va Isaac Ramírez, tanto en Twitter como en Instagram, GadgetDominicana.com.
1: Gracias a la Asociación Nacional, gracias a, a, a los vinos... Carlos Rossi. Nos despedimos. Mañana otro almuerzo de negocio. Bye, bye.